0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Moim gościem jest dzisiaj Pan Michał Rudnicki, dyrektor HR-u w sieci Costa Europe, sieć kawiarni, także automatów, chociażby na stacjach benzynowych. Witam Pana serdecznie. Proszę, dobry, powiedzieć, Paweł, ja... Proszę powiedzieć, jak długo Państwo jesteście w stanie wytrzymać tą codzienną sytuację i jak, jak, jak Pan to ocenia? Jako Chyba firma.
1: najczęściej zadawane pytanie teraz w całym biznesie. My jako firma jesteśmy firmą, która weszła w ten kryzys, jeśli można tak to nazwać, w szczęśliwym położeniu. To znaczy to jest firma, która od lat jest firmą prowadzoną bardzo bezpiecznie, dlatego weszliśmy jako podmiot, który ma, jest zdrowym podmiotem, bez niepotrzebnych długów i z pewną zasobą gotówki, więc zarówno nasz oddział polski, jak i cała organizacja no, pewnie jest w stanie wytrzymać ten kryzys dłużej niż wiele podmiotów, które prowadzone są na, 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 na granicy z dużą dożą oszczędności na kredytach. U nas tego nie ma, więc pewnie jesteśmy w stanie przetrzymać jakiś czas. Ale tak jak pewnie doskonale pan się i państwo domyślacie, no, koszty które są generowane w każdym miesiącu bez praktycznie przychodów, powodują, że ta sytuacja z każdym miesiącem staje się dla nas trudniejsza. To no się
0: tutaj, że waszym właścicielem od roku jest koncern Coca-Cola, więc to na pewno wam pomaga, dla czego zawsze możecie liczyć na jakieś, pewnie na jakąś pomoc. Byłoby to naturalne, prawda?
1: No to prawda, tak. Za nami rzeczywiście stoi bardzo wiarygodna organizacja, która na pewno nas wesprze. Na, na tą chwilę jesteśmy jako polski oddział samowystarczalni, bezpieczni. Myślę, że, że, że dwa, trzy miesiące powinniśmy spokojnie sobie tutaj radzić.
0: A jak sobie właśnie radzicie? Jak, jak to wygląda? Czy, czy oferujecie na przykład, czy lokale są zamykane, czy oferujecie na przykład napoje, jakieś może jedzenie na wynos? Jak sobie poradziliście w tej sytuacji?
1: Jeżeli chodzi o, o, o funkcjonowanie biznesu, no to z automatu oczywiście po środku marca, po decyzji rządu o zamknięciu gastronomii zamknęliśmy wszystkie nasze lokale. Funkcjonowaliśmy tylko poprzez maszyny Costa Express, z których też część została zamknięta, dlatego część jest lokowana w centrach fitnessowych, więc z automatu została wycięta. Natomiast 80% tych maszyn funkcjonuje. Głównie państwo możecie je spotkać na stacjach benzynowych Shell czy, czy w sklepach Carrefour. Ale w naturalny sposób ze względu na mniejszą ilość osób w miejscach publicznych, no tam, tam również bardzo znacznie spadły nam Obroty. Natomiast całe, wszystkie kawiarnie zostały zamknięte. My bardzo, muszę powiedzieć, że, że przewidywaliśmy, że, że, że ten scenariusz może iść w kierunku najgorszym, więc od dwóch, trzech tygodni przygotowaliśmy się takiej sytuacji. To spowodowało, że po zamknięciu przez bodajże pierwszy tydzień obserwowaliśmy dokładnie co się dzieje na rynku. Słuchaliśmy się w głosy naszych klientów również i zdecydowaliśmy po 10 dniach o otwarciu pierwszej siedmiu kawiarni, ale tylko i wyłącznie w opcji Uber Eats, z Uberem rozpoczęliśmy współpracę, taką testową od początku stycznia, więc w naturalny sposób było nam łatwiej to zrobić. I tak zwany pick-up, czyli zamawianie poprzez aplikację i własnym odbiorem. I stopniowo tydzień po tygodniu, aż do ubiegłego tygodnia otwieraliśmy w kolejnym tygodniu kolejne kawiarnie. 22, 33 i zeszły tydzień to jest 50 kawiarni, które funkcjonuje. I również w piątek otworzyliśmy opcję odbioru przy wejściu do kawiarni. Zabowiliśmy specjalne pleksi, jest zachowane pełne bezpieczeństwo, ta działalność jest prowadzona tylko przez jedną osobę w kawiarni, więc powoli, powoli próbujemy się dostosować do tego. Natomiast z punktu widzenia biznesowego, no to mamy przychody na poziomie kilku procent tego, co to było przed kryzysem, więc od strony ekonomicznej dla, dla firmy to oznacza Przepraszam, mnie za chwilę będę chciał powiedzieć od strony ludzkiej, jak to wygląda, stałe koszty, praktycznie rzecz biorąc, minimalnymi, a przez długi czas bez, bez przychodów firmy.
0: No właśnie, nie, przychodów nie macie, ale co z pracownikami, co z franczyzobiorcami bo pewnie też tacy są, i jak to, jak to wygląda? Czy musieliście na przykład zredukować zatrudnienia w takiej sytuacji? Uh -huh. Czy w Polsce franczyza na tą
1: chwilę nie występuje? W biznesie europejskim mamy dwa własne biznesy, to jest Polska i Łotwa. Poza tym jest 12 krajów franczyzowych. Natomiast w Polsce nie mamy franczyzy. Jeżeli chodzi o pracowników, Kosta zawsze szczyciła się tym i to jest część naszej filozofii, że byliśmy pracodawcą w wyboru, że jesteśmy firmą, która rzeczywiście stawia na atmosferę tą atmosferę, którą chcemy przekazywać klientów, zakładamy, że ona będzie możliwa tylko wtedy, kiedy będziemy w stanie stworzyć miejsce pracy z wyboru dla naszych pracowników. Dlatego wszyscy nasi pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę, włączając to pracowników kawiarni, baristów, jak nazywamy baristów. I na tą chwilę nikt z naszej organizacji nie został zwolniony. Mieliśmy taką dyskusję w Gronie, które nazywamy senior teamem, to, 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 to są dyrektorzy poszczególnych funkcji i powiedzieliśmy sobie, że pojęcie leadershipu w tej chwili powinno zostać sprowadzone tak naprawdę pojęcia solidaryzmu społecznego. Nie będziemy za chwileczkę rozmawiali, jak wygląda ja wygląda na płaszczyźnie szerszej, całej gospodarki, i współpracy z rządem, natomiast dla nas kluczową, kluczową y, 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 przesłaniem tego, co w tej chwili robimy, jest zachowanie tej organizacji, ja to nazywam już tak kolokwialnie, w jednym kawałku, więc na tą chwilę nie zwolniliśmy nikogo i taka jest nasza intencja. Oczywiście w ramach tarczy wprowadziliśmy pewne ograniczenia po to, aby jednak zredukować poziom kosztów, jakie Państwo doskonaliście i domyślacie prowadzenie biznesu w momencie, kiedy przychody są niemalże zerowe, a koszty są milionowe, no, wymaga racjonalizacji tego, co się robi.
0: Znaczy zwolnień nie ma, ale co? Na przykład, były pewne zmiany w umowach z pracownikami, z, nie wiem, odłaca. <śmiecki> no teraz to jest powszechnie się to stosuje, nie wiem, zwłaszcza w branży gastronomicznej.
1: Czy czekaliśmy bardzo długo na regulacje rządowe? W momencie, kiedy regulacje rządowe weszły, dostosowaliśmy się do y, przepisów, które zostały nam zaproponowane. Ogromna większość naszych pracowników jest jakby w tej transzy pracowników, która y, w tej chwili. Został zmniejszony wymiar czasu pracy do 4,5 i za tym poszła redukcja wynagrodzenia. Pracownicy kawiarni, poza kadrą menadżerską, którą utrzymujemy po to właśnie, żeby móc stopniowo otwierać kawiarnie, są w przestoju ekonomicznym. Więc to są dwie rzeczy, które zrobiliśmy. No ale w naturalny sposób, jak każda organizacja, w tej chwili racjonalizujemy nasze koszty, renegocjujemy czynsze. Rozmawiamy z naszymi dostawcami, chociaż też staramy się być bardzo odpowiedzialni. Płacimy przede wszystkim tym dostawcom, do których często jesteśmy jedynym albo głównym źródłem dochodu, bo rozumiemy, że utrzymanie jakby w tym naczyniach połączonej gospodarki przepływu gotówki jest, jest kluczowe. Racjonalizujemy oczywiście nasze budżety do końca roku tak, żeby no maksymalną ilość gotówki zgenerować na to, żeby ten czas
0: przetrwać. Czy spotykacie się Państwo z zrozumieniem sytuacji ze strony właścicieli lokali? Tak? Czy, czy te negocjacje na temat czynszów są ciężkie?
1: To jest dopiero tak naprawdę początek. Mamy, warto wspomnieć, że specyfika również na, na naszej organizacji jest taka, że ponad 50% naszych kawiarni ulokowana jest w galeriach handlowych czyli z automatu tam wchodzą regulacje dotyczące tarczy antykryzysowej. Natomiast idąc głębiej parząc szerzej, ja, ja myślę, że generalnie, jeśli mogę sobie na taki komentarz pozwolić, to jest czas na to, żebyśmy się patrzyli na całość biznesu bardzo partnersko, dlatego że my jesteśmy tak mocno połączeni, że problem jednego z podmiotów będzie w naturalny sposób generował podmiot następnego. Więc rozmawiamy z każdym, reakcje są bardzo różne. W większości przypadków jest duża otwartość, ale zdarzają się też trudne przypadki, na no, kiedy mamy umowę podpisaną, chcemy ją egzekwować. Natomiast to jest początek, początek drogi, natomiast bez wątpienia siadamy wszyscy. Myślę, że w to, to, tej chwili wszyscy musimy zredefiniować swoje myślenie o tym, jak ten rynek, jak biznes, jak, jak nasze relacje poziom dochodów będzie wyglądał po kryzysie, bo to, bo to, to jest truizm, ale to będzie kompletnie inny świat.
0: No właśnie, ale odpukać, jeżeli jest by się przedłużał, to zamknięcie by się przedłużało. Czy Państwo macie już taką wizję, co w tej sytuacji robić? Czy na przykład bardziej postawić na kanał online, czy może jakieś nowe pomysły się pojawiły, żeby się jednak przetrwać?
1: No Oczywiście. Y Prowadzenie profesjonalne biznesu wymaga od takich ludzi, jak my nam się za to płaci, żebyśmy budowali takie scenariusze. My tak, tak, tak naprawdę mamy cały zespół kryzysowy, spotkamy się codziennie. Ja właśnie dziękując za zaproszenie dzisiaj o 10, bo ja, jak codziennie mamy spotkanie naszego działu, kiedy omawiamy wszystkie tematy, budujemy scenariusze i mamy kilka scenariuszy, w się od tego, kiedy wystartujemy jak szybko wystartujemy powiem Panu, że zakładając właśnie taki, wydaje nam się, wariant realistyczny, optymistyczny, myślimy, że nasz biznes do końca roku nie ma możliwości, żeby osiągnął 100% tego, co przed kryzysem. W najbardziej optymistycznej wersji zakładamy, że to będzie 80%, a start to prawdopodobnie poziom obrotów rzędu 30% do maksymalnie 40%. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, połowa tego na portfolio naszych kawiarni jest, jest lokowana w, w centrach handlowych, które prawdopodobnie pewnie otworzą się w ostatniej kolejności, a również poziom osób odwiedzających będzie dużo niższy, niż to było przed kryzysem. Kolejna kwestia, o którą wszyscy myślimy, to jest portfel. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, kiedy będą masowe zwolnienia, to z automatu ilość pieniędzy na rynku będzie dużo mniejsza. Więc obroty wielu, wielu firm będą na o wiele niższym poziomie, niż to było przed wybuchem epidemii.
0: A kto w branży gastronomicznej jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji, jak to można powiedzieć w najlepszej? Gdzie Państwo się tutaj sytuujecie? Czy właśnie myślicie, żeby na przykład zwiększyć liczbę produktów dostępnych u Was, no, zbudować na przykład posiłki, dostarczać je właśnie online na przykład? My to robimy w tej chwili, my to robimy, rzeczywiście zresztą
1: większość dużych graczy na to w tej chwili stawia, natomiast myślę, że akurat branża gastronomiczna, która jest jednak wokół pewnego klimatu spotkania, atmosfery, nie jest w stanie przenieść się w znaczącej części poprzez zamówienia online. Jednak bycie w kawiarni, dla wielu osób praca z kawiarni, spotkania ze znajomymi, ta unikalna atmosfera, to jest po prostu wokół przyjemności, wokół bycia razem, wokół pewnego momentu, no nie da się tego zastąpić kawą, którą dostarczymy poprzez na przykład Uber Eats. Więc w naturalny sposób ja, ja, ja osobiście nie wierzę w to, że my sobie zrekompensujemy tymi innymi kanałami, co nie znaczy, że tego nie robimy, absolutnie robimy stąd właśnie już w styczniu, nawet nie wiedząc o tym, że, że będziemy mieli jakikolwiek kryzys, rozpoczęliśmy taki test zuber -X, zuber X, który zapowiada się bardzo, bardzo obiecująco. Natomiast tak jak wspomniałem, w tym momencie obroty poprzez ten kanał to jest kilka do dziesięciu procent tego, co kiedyś byliśmy w stanie sprzedawać w normalnie funkcjonującym, normalnie funkcjonującym modelu.
0: Wspomniał Pan, że w części lokali, bo chyba jeszcze wszystkich nie otworzyliście z powrotem, sprzedajecie już jakby kawę na wynos, prawda, tak, inne produkty. Czy to, czy przynajmniej widać jakieś optymistyczne tendencje, że ludzie powoli się przyzwyczajają do nowej sytuacji, na przykład coraz częściej przychodzą i ten ruch się na tym, w ten sposób zwiększa, tak?
1: No Mogę powiedzieć tak, mamy wielką nadzieję i mamy pełną jaskółeczkę, która mówi, że tak, ponieważ my, panie Pawle, otworzyliśmy te kawiarnie na ten rodzaj sprzedaży de facto w ubiegły piątek, więc, ale pierwszy dzień jest niezwykle zachęcający. Że dla nas również niezwykle zachęcające były reakcje naszych klientów, ponieważ jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Było mnóstwo pytań, kiedy będziemy mogli kupić naszą kawę. Chcieli, przychodzimy czasami wokół zamkniętych kawiarni, aż się prosi, żeby wejść, więc chcielibyśmy tam być. Natomiast no, to w tej chwili jesteśmy ciągle w takim momencie, kiedy nie rozumiemy, co ten kryzys dla nas oznacza. Nie rozumiemy, w jaki sposób sobie z nim do końca poradzić. I jednak bezpieczeństwo to jest dla, na, najważniejszym dla nas przesłanką. I to zarówno naszych pracowników, jak i naszych y, y, klientów. Dlatego też na razie to jest ta opcja tylko y, kupna y, w drzwiach kawiarni, zamontowaliśmy specjalnie pleksi. Oczywiście są rękawiczki, są wszystkie środki do dezynfekcji. Ale no, obiecujemy sobie sporo po tym. No, wszystko zależy od tego, na ile życie zacznie wracać normalnie na, na ulicę. Dlatego, że jak Pan, pewnie jak każdy z nas obserwuje puste ulice, no to y, tych osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane kupnym czegokolwiek, jest po prostu mało. Ale y, pierwszy dzień jest bardzo obiecujący. Rzeczywiście y, nasza dyrektor finansowa, która oczywiście w tej chwili fantastyczną robotę robi, żeby po prostu racjonalizować nasze wydatki. Jak zobaczyła, że w pewnym momencie jest trochę większy wpływ niż te 3-4%, które wcześniej mieliśmy, no, napisała maila, że fantastycznie, że, że ta jaskółeczka nadziei jest, więc y, trzymajmy się tego.
0: Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia w ogóle pomoc rządową i, 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 i tą naszą tarczę, jak to wygląda w, w porównaniu z innymi krajami, na przykład nie, Wielką Brytanią, gdzie jesteście mocni, czy yy, y, y, czego może masz jakąś inspirację powinien rząd y, tam uh -huh. inspirować się, tak, uh -huh. tym rozwiązaniem?
1: Znaczy, ja, ja myślę, że, że powiem coś, co u, chyba wszyscy w tej chwili y, ludzie biznesu i, i pracodawcy czują. I myślę, że nikt z nas nie oczekuje, że poziom dopłat będzie na takim poziomie, jak to jest chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie. Mając z nimi bardzo bliski kontakt, wiemy, że tam rząd przez 8 tygodni refunduje 80% pensji. Podjęto taką decyzję. Wszyscy mamy świadomość tego, że, że poziom jednak zamożności polskiej jest zupełnie inny niż Wielkiej Brytanii. Natomiast myślę, że jest par, parę rzeczy, które wskazałbym jako takie, które są krytyczne do tego, żeby tarcza dobrze funkcjonowała i później odniosę się, może bardziej bezpośrednio do naszego na, na regulaminu Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest, to jest czas, kiedy naprawdę wszyscy musimy zrozumieć, że inaczej musimy patrzeć na rzeczywistość i zacząć ze sobą rozmawiać. To znaczy my musimy wypracowywać wspólnie rozwiązania, słuchając się nawzajem, obydwie strony, dlatego że rząd też nie ma łatwej sytuacji w tej chwili. I robić rozwiązania tak szybko, jak to możliwe, jest takie fajne powiedzenie, ale nie szybciej, tak? czyli, czyli po prostu mieć dobry dialog, podejmować te decyzje i tak szybko, jak to możliwe, je wdrażać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest krytyczna, i to, to 25 lat w biznesie mnie to nauczyło. Ja no, no, jestem politologiem z wykształcenia, więc bardzo blisko jest mi też ciągle wiedzy na temat tego, co się dzieje w polityce. I, i, i ciągle gdzieś to jest taka moja niespełniona miłość. Chyba. Natomiast druga rzecz bardzo istotna to jest kwestia tego, że ten plan, to, to rozwiązanie powinno być proste, i szybkie do implementacji. Może proste i, może i zrozumiałe. To znaczy tak, że, że, że to nie może być tak, że mamy 300 stron. My, my 8 złożyliśmy wniosek. Proszę mi wierzyć, że to była tytaniczna praca po 14-16 godzin, po to, żeby zrozumieć te przepisy, które często się wzajemnie wykluczały. I do tego z dnia na dzień dochodziły przepisy wykonawcze, które rednie interpretowały to, co myśleliśmy. Więc 8 kwietnia złożyliśmy. Wniosek, który jest naprawdę niezwykle skomplikowany. Ja się zastanawiam, kto kiedy go przeczyta i kiedy do nas czymś wróci. Na, to, na chwilę obecną nie mamy żadnej informacji, czy jest dobrze zrobione, czy to jest źle zrobione, co mamy dalej zrobić. No, ktoś, kto będzie to czytał i będzie starał się w to wejść, no, yy, to jest trudne zadanie. I trzecia rzecz, myślę, krytyczna w takiej sytuacji dla wszystkich firm, szczególnie tych, które no jadą na granicy w tej chwili swojej wydajności finansowej, to jest to, żeby te, to, to weszło natychmiast. Znaczy ta pomoc powinna już być, my powinniśmy już mieć pieniądze. Jak powiedziałem, my pewnie jeszcze chwilę przetrwamy, bo jesteśmy dużą organizacją, za, stoi, za którą stoi duży inwestor, ale jest mnóstwo biznesów, które jedzie na kredytach, które w tej chwili po prostu patrzy na każdą złotówkę. I teraz jeżeli ta pomoc przyjdzie w lipcu, to w lipcu już nie będzie połowy biznesów, po prostu nie będzie tych mniejszych biznesów, oni tego nie przetrwają. To jest krytyczne, żeby ona działa na to jest tak jak w kryzysowym zarządzaniu, dialog, proste rozwiązania, zrozumiałe, akceptowalne i trzecia rzecz, szybko działające, one muszą natychmiast wejść. To są trzy krytyczne rzeczy i teraz odpowiedzmy sobie wszyscy, na ile ta tarcza spełnia te, te, te kryteria. Obawiam się, że 300 stron do zrozumienia i przerobienia tego przez urzędników, którzy też funkcjonują w takiej jak funkcjonują, no nie wróży dobrze. Obym się mylił i bardzo trzymam, mocno trzymam kciuki. Ja wierzę głęboko, teraz mamy tarczę 2.0, wierzę głęboko, że tak jak rząd deklaruje, wszyscy się uczymy, tylko do tego potrzebny jest dialog, rozmowa. My też rozumiemy, że rząd nie naleje z pustego, tak? ale musimy szukać rozwiązań, które są tu i teraz do implementacji, bo każdy dzień i każda złotówka dla wielu firm jest w tej chwili na wagę złota.
0: Czy to, co jest obecnie, jak rozumiem, nie wystarczy? Trzeba, potrzebne będą jakieś kolejne zmiany w tarczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. moim gościem był pan Michał Ludnicki, dyrektor HR-u sieci kawiarni Costa Europe. Ja bardzo dziękuję. I
1: Jak to teraz ktoś w sklepie mi powiedział, życzę odporności panu i wszystkim słuchaczom.